0: Hej och välkommen till Hotspot! Idag ska jag samtala med min gäst om de marxistiska idéerna, hur de har påverkat Sverige. I 68-rörelsen får marxismen ett nytt bränsle och sprids via universitetsstudenterna till övriga samhället. Den kulturrevolutionära synen som 68-rörelsens aktivister tar med sig till olika samhällsbärande institutioner kommer att påverka den allmänna debatten kring områden som familj, kyrka, näringsliv, media och kultur. Fråga jag ställer till vår gäst är om vi från 68 och framåt får marxistiska glasögon som färgar vår syn på dessa områden. Dagens gäst är Torbjörn Aronsson som är filosofiedoktor i statsvetenskap, och professor i kyrkohistoria. Välkommen till att lyssna på vårt samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Torbjörn Aronsson.
1: Stort tack för möjligheten mm.
0: att komma hit. Idag ska vi tala om en... Fråga som jag är väldigt nyfiken på. Och det är hur marxistiska tankar har påverkat Sverige. Ja. Yeah. Vi har ju haft en socialdemokrati som har präglat mycket av 1900-talet. Det finns ju liksom en, en bottenplatta av marxism därför som är socialister. Yeah. Ja. Men det sker ju någonting
1: under 68-rörelsen där marxismen förnyas. Ja, oh, exakt. Ja. Så att i socialdemokratin så förlorade marxismen i aktualitet där socialdemokraterna fick regeringsställning. Och så har det funnits enskilda... Var det för utopiskt för dem då? Ja exakt och också gav ingen vägledning hur man skulle faktiskt förvalta makten när man fick den. Därför att marxismen går ut på att kapitalismen, marknadsekonomin ska kollapsa så småningom. Och frågan är vad gör man fram tills kollapsen sker? Och då eh, så blev ju svaret för socialdemokrater som verkar i en parlamentarisk demokrati att eh, använda statsmakten helt enkelt för att eh, flytta fram positionerna för socialistiska idéer då. Mm. Eh, och eh, använda statsmakten för att främja i samhället jag, för, av socialistiska för för titta,
0: idéer. Får jag att titta dig? Ja. Hur skulle du vilja skilja på socialism och marxism?
1: Ja. Marxism, i, praktiken. I praktiken så eh, marxismen har marxismen sina rötter i eh, Karl Marx idéer som var en, en slags analys dels av hur samhället fungerar eh, och sen för det andra då en, en prediktion om hur samhället i det långa loppet kommer att utvecklas och förändras. Så att han eh, var politiskt aktiv men det var inte det politiska som eh, egentligen... Eh, var det centrala. Han verkade innan demokratins genombrott också för övrigt. Utan han analyserade samhället och menade att han kunde förutsäga att kapitalismen eller marknadsekonomin skulle bryta samman. Att den skulle leda till ökad fattigdom och ökad ojämlikhet som sen skulle leda fram till våldsamhet och revolution.
0: Kan tala om materialistisk historiesyn
1: där ja, exakt, historien men... har sex olika faser som de följer på varandra ja, naturligt. Och det är materiella faktorer som spelar roll för historiens ja. utveckling och situationstecken. Och olika sociala klasser står i mustavsättning till varandra beroende på vilken roll de har i relation till ägande av produktionsmedlen. Så att det är de som äger som äger kan man säga. Det är de som bestämmer. Och de som inte äger har ingen makt. Mm.
0: Men hans tanke lägger ju ja. grunden för socialismen i mångt och mycket. Det fanns ju socialism innan Karl Marx ja. också, men han är den stora ideologen
1: så vad är då skillnaden mot
0: socialister?
1: Ja, man kan säga som social... socialdemokrater. Ja. Ja. skillnaden är, är framförallt synen på demokratin mm. att, eh, det fanns socialister före Karl Marx och, och eh, när Karl Marx idéer inte slog igenom eh, och arbetarrörelsen var organiserad, man hade fackföreningar och så vidare och man såg att om vi är många så kan vi påverka de faktiska levnadsvillkoren genom politiskt handlande och genom fackligt handlande. Så bestämde man sig att använda den möjligheten istället för att vänta på kapitalismens sammanbrott. Så att då börjar man dels förhandla med arbetsgivare istället för att bara göra uppror i största allmänhet. Man hjälper max idéer på traven då? Ja, exakt. Man kan säga också att man insåg att det fanns väldigt mycket utopi i det och att Marx inte heller hade eh, i sina ursprungliga idéer förutsett de möjligheter som demokratin och den parlamentariska styrelseskicket gav. Man kan säga att i det, under, under sitt senare liv så, så fanns det öppningar hos Marx för att man via eh, parlamentarisk demokrati faktiskt kan göra eh, positiva förändringar. Eh, men eh, Sen har vi då marxism-leninismen som växer fram där Vladimir Lenin och den ryska socialdemokratin radikaliserar Marx idéer i en starkt revolutionär riktning och genomför revolution i Ryssland. Tysk socialdemokrati och svensk efter den går den andra vägen istället att man inriktar sig på att använda parlamentarisk demokrati för att skapa bättre levnadsvillkor, och levnadsvillkor för arbetarklassen.
0: Så Marx kommer inte betyda lika mycket för socialdemokraterna längre? Nej, Det är går man, kan, man, väg. Kan,
1: man kan säga så här att, mm. att för en del socialdemokrater under 1900-talet, liksom för samhällsvetare fortfarande idag och, och eh, personer som försöker analysera samhällsutvecklingen så kan man erbjuda Marks eh, filosofi och, och hans eh, analys ett redskap för att göra det. Alltså, sociala klasser kan finnas i samhället och finns oftast och motsättningar mellan dem kan också ge uppslag till eh, och förståelse för hur samhället kan utvecklas. Så att som en slags samhällsvetenskaplig teoribildning så kan Marx idéer vara aktuella i olika tider. Men den här revolutionära potentialen då och revolutionära inriktningen som Marx hade, den övergavs av socialdemokraterna. Men den återupplevades under 1960-talet och det kom nya varianter av den. Komma till det. Att vi har ju en förnyelse av marxismen då. En stark då. förnyelse, absolut. Och kommer
0: via studentrörelsen, och får ett väldigt stort inflytande i Sverige. Hur kommer sig att
1: 68-rörelsen får ett sådant inflytande i Sverige? Precis. Som man, kan, man, kan, man kan skilja på två saker. Ja. Den ena är idéerna som kännetecknar den här rörelsen. Det andra är orsakerna till att idéerna fick genomslag. Och I tredje skulle jag säga de att de rörelser av unga människor som tog upp idéerna och sen satsade på att försöka genomföra dem då. Så att alla de här tre sakerna är intressanta att titta på då. För att 60-talet är en årtionde av stora kulturella förändringar och politiska förändringar också. Och då finns det ett inflytande från Mao, Kina. Där sker en förändring av den marxistiska ideologin i revolutionär riktning. Och det kommer också nya typer av marxistisk filosofi där man vill förena då Eh, Marx eh, syn på eh, klassamhällets förändring och, och sociala motsättningar, roll för historisk utveckling, med intresse för kulturfrågor, som vi har varit inne på här. Kulturmarxismen. Ja, Precis. Som såg på eh, då, eh, förändring av, av eh, ja, han menade att kapitalismen skapar en människa som eh, är dyst jag säga dystopisk, som inte har någon framtid eller någon mening. En
0: endimensionell, en endimensionell, en endimensionell. Man och Då skulle man om
1: få, få mening ja. om, om man eh, upp, upparmade sexuell frigörelse, gav utrymme för minoriteter av olika mm. slag att få ett större utrymme i samhället. Han kombinerar ju Marx och ja. Eh, ja. Freud ja. precis ja. på ett sätt som eh, ganska eh, vulgärt nästan. Mm. Ja, precis. precis och, och Han var inte heller så antidemokratisk som den tidiga marxistiska traditionen. Mm. Så marxismen har ju alltid kritiserat demokratin. Det glömmer man bort. Och den här demokratikritiken upplevdes också på 60- och 70-talet. Både här i Sverige och i andra delar av världen.
0: Men, men eh, jag tänkte att vi ska gå in på det som de bärande idéerna, då, ja. som du redan har nämnt delvis. Då, I 68-rörelsen, förnyelsen av marxismen via 68-rörelsen och studentrevolten. Ja. Eh, innan vi går in på det. Och vidare så tänker jag att fick det här ett genomslag just för att det var bland studenter, alltså kommande makthavare, ja. kommande influenser, alltså folk som var på universiteten, var några år bort ifrån att bli färdiga med sin utbildning eh, och som sen skulle inta massor med nya positioner som snabbt då kunde börja
1: implementera inom kultur, ja. inom myndighet. Precis så att det finns flera faktorer. Den ena är att det här var babyboomgenerationen. Det var generationen som växte upp efter andra världskriget, som hade fått en, en trygg och bekymmerslös uppväxt i stort sett och som hade inte behövs kämpa för brödföda så att säga, börja jobba väldigt tidigt utan det fanns goda möjligheter att utbilda sig, att göra karriär och slut på 60-talet så öppnas också högskolor och universitet för alla i princip, det blir, man förändrar det svenska utbildningssystemet och man gjorde likadant i USA, man skapar större möjligheter för personer med en grundläggande behörighet och en vanlig socialekonomisk bakgrund att studera vid universitet och högskola och skaffa sig en högskoleutbildning. Så att vi har en explosion av, vi får en större mängd av människor som utbildar sig i slut på 60-talet. en akademisering då? Ja, och en utbildningsexplosion. Ja. Så att det här är, gör ju att, att det är väldigt många som det här handlar om som då fyller utbildningsplatser och det är en positiv ekonomisk utveckling så det finns karriärmöjligheter.
0: Och vi har samtidigt också det en tid av en ungdomsrevolt på ja, det. Exakt. Där ungdomar gör revolt mot sina föräldrar. Ja. För det är, inte, det är väl inte egentligen så mycket arbeta barn som en del av sekt sektorer som kanske är lite mer
1: med, med, lägre medelklassbarn kanske, eller? Jag tror det är allihopa. Så ja. att det finns ju många exempel på arbetarklassbarn som gjorde klassresa. Ja. Eh, som blev akademiker och, och som sen använde sig av detta. Eh, och som... Eh, så du hade man, de naturligt man, ett
0: vänsterperspektiv redan.
1: Ja, i och med en, att de, de, jag tror att de flesta fick ett nytt perspektiv med de här nya idéerna som kom. Så att även om man kom från en socialdemokratisk bakgrund så representerar de här idéerna som kom genom Herbert Marcuse men också många andra eh, och kulturuttryck som kom. Eh, något helt annat när man växte upp med den ganska gråa socialdemokrati eh, där det var fackföreningsrörelser och, och, och det var första maj och, och eh, socialdemokratiska representanter i riksdagen som skötte politiken. Här, här fanns det en eh, fanns ny, ny kultur helt enkelt, nya idéer och nya möjligheter. Mm. så att eh, allt det här på något vis spelar roll och så det var det alltså en internationell utveckling också där man tolkade utvecklingen. Det var lätt att tolka i marxistiska termer. Avkolonialiseringen gjorde att många nya nationer kom till, man började omvärdera Europas koloniala och imperiella så och kritisera ja, det, var. det. Det finns ju själv ja,
0: då saken i Europa i med att man ger upp exakt. sina en våg av att ge upp sina kolonier under 50-60-talet ja, framför allt. Exakt. Och så kommer då samtidigt Mao Zedong, ja. som då eh, gör revolution 49 ja. eh, och blir någon sorts ut, ansiktet utåt ja. för, för kommunismen, tillsammans med Che Guevara ja. revolutioner bort till
1: Kuba ja. Fidel Castro Precis, exakt. Ähm, så det, har, det ser ut som att, att socialism och kommunism är på frammarsch till ja. och framtiden och att de har rätten på sin sida, inte minst Vietnamkriget skapade eh, en ny bild av USA där man börjar frågasätta USA från att ha varit väldigt amerikavänlig så får vi en generation som delvis inspirerade amerikansk vänster också börjar kritisera USAs roll i världen mm. Så att det är liksom en, 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 en radikal om, ombildning och omvändning, och där passar den här nya typen av marxism in. då. Och, och Den sprids på universiteten. Det bildas rörelser, partier och så vidare. Och väldigt många anammar idéerna och vill omsätta dem i praktiken i yrkeslivet.
0: Mm. Och om du skulle då ge då ett par uttryck för de här nymarxistiska
1: idéerna. Eh, vad, vad är det då som man, som man
0: liksom vill genomföra här i
1: Sverige? Man kan säga att man, man, man vidare den här marxistiska synen på, på ekonomi och samhälle. Att det är klassmotsättningar som styr allting eh, ytterst sett. Och att eh, kulturen eh, är bestämd av marknadsekonomi, kapitalism eh, och Och eh, att den därför är falsk. Den, den måste genomskådas och, och, och avförtrollas. Man måste visa dess rätta ansikte så att säga, att det har ett uttryck för klassintresse. Och, och man får på något vis en, det blir en ny ivr att använda sig av de marxistiska idéerna för att riva ner kritisera i det här allmänna, ska jag säga, den här revolten och, och allmänna förnyelsen som sker så kan man säga så, fast marxismen bra in, man kan använda det för att peka på svagheter i det bestående samhället, både i politik och kultur.
0: Och så det var, en, det var en allmän då, en rebellisk ja, anda, precis. ungdomsgenerationen gör ja. revolt mot, ja. mot sina föräldrar, precis. det uttrycks liksom i hur man klär sig i en ja. sexuell revolution, precis. man... man, man allmän ungdomsrevolt som okay. passar det här in då att exactly. revoltera mot hela samhället i sig också
1: exakt, så att de idéerna de placerade i sammanhanget så bör man använda idéerna för att analysera samhället och man börjar då också eh, skildra det när man får positioner, väldigt många av de som var beskälade om nyvänsterns idéer vid eh, akademin eh, och högskolorna, de eh, ser på sig själva som aktivister, att eh, man vill eh, forma ett nytt samhälle man vill Bygga på de här idéerna i olika typer av yrkesliv. För, 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 för förskolärare, lärare, journalist eh, och andra opinionsbildande yrken framförallt. Så,
0: så man, är, man är inte en tjänsteman som har en uppgift Nej. som ska utföra någonting utan man får sin position. Ja. Och i det ska man vara världsförbättrat, förbättra världen.
1: Ja, exakt. Så alltså ja. att man, man tar med sig de här idéerna på ett personligt plan, då. Mm. Eh, och man ser på de här karriärmöjligheterna som en erbjuder. Som är sett också att föra ut och, och driva marxistiska idéer på inflytande för dem genom den typen av yrken som man då har utbildat sig mm. för.
0: Det här sker för 50 år sedan. Ja. Jag kan tycka att jag ser ekot av det eller rörelseenergin av det ja. idag 2023.
1: Ja. Skulle du hålla med
0: mig i det om jag säger så?
1: Ja, jag tycker det. Alltså det jag har frapperats över det många gånger. Ja. Att man kan Eh, man kan se att det är vissa marxistiska grundinställningar eh, som, prä, som präglar nyhetsrapportering, analyser, samtal på olika områden i, i Sverige i offentligheten.
0: Mm.
1: Att det här kan påverka utbildning, det påverka media, påverka kultur och kyrka. Eh, vissa fundamentala eh, marxistiska utgångspunkter.
0: En del av det här måste ju liksom ha dött bort längst tiden och en del lever kvar idag. Ja. Va, va, vad skulle du säga har dött bort längst tiden då som satt igång av väldigt revolutionära tankar och att förändra vårt samhälle då på 60-70-talet som så visade att det fungerar inte, det är borta. Och vad skulle du säga
1: är kvar idag och har inte förändrats och med förstärkts? Ja, fråga. Jag tror, jag tror att den glorifiering av kommunistiska regimer som var väldigt vanlig på 1970-80-talen och den, den dog började, Pol 80, men, i Kambodja, ja, Mao Zedong i Kina och, och kommunismens hela avveckling ja. och, och, och glädjen över att demokratin hade vunnit alltså det, det innebar att kommunismen som lösning på samhällsproblem var över i princip. Alltså den hade inget att erbjuda befolkningarna förkastade av den som ett ok då, va? De som hade trott på kommunismen hade haft fel kan man säga. Så man hade
0: inga länder man såg upp som före föredöme
1: längre att det ska bli lika man med att Man ville det... kanske fortsätta se upp till Kuba och några länder till. Men, men de kommunistiska regimer som man försökte glorifiera, de visade sitt rätta ansikte efterhand då. Det gällde både Kina och det gällde eh, Kuba, också över även Vietnam. Så att det, en, en omvärdering skedde också av de här tredje världen-länderna som man glorifierar. Det man kan säga att, de, de har ett bort. Ja, i princip. Alltså, ja. Det där kan man diskutera och titta på. Och så där, men det mesta av det tror jag har försvagats och försvunnit. Även om det kan finnas kvar i enskilda grupper mm. kanske. Men det är liksom eh, någonting som man kan studera också- eh, bilden av Kuba mm. under 50 år i Sverige. Det tycker jag ska vara intressant att läsa en avhandling om. Har den förändrats? Ja. Eller ej, va? Ja, men vi vi har ju alla om Kuba då, så du tror inte det har det förändrats. Och <laughs> och Castro är och så.
0: Men, men är det några fler frågor? Det ja. går in på det som ja, jag tror
1: också det Någon som finns. att vill du
0: identifiera vad, vad är de här marxistiska glasögonen säger, som har präglat Sverige?
1: Den, den fientligheten som har funnits mot... Eh, Företagande i allmänhet och marknadsekonomi har försvagats. Mm. Så att Vänsterparti och kommunistiska representanter talar inte om sig själva längre som kommunister. Och eh, även om man ifrågasätter marknadsekonomi och kapitalism eh, så gör man det i, i mer, eh, mer kamouflerade ordalag skulle jag säga än vad man gjorde tidigare. Just det. För, för, för På den tiden av
0: 70-talet ja. har jag pratat med en företagare så att, alltså Jag känner mig som en skurk om jag var småföretagare. Jag ja. känner mig till och med polisen tittar snett ja, på mig. Exakt. en företagare till mig. Att det fanns en väldigt, väldigt skeptisk och misstänksam syn på småföretagare. Men den är ju borta
1: idag. Ja, men, då men... Den har försvagats under den här förundan. Så det är liksom en del av den här liberala strömkantringen eller liberala paradigmskiftet kan man säga under 90-tal och 2000-talet. Marknadsekonomi och företagande har fått en mycket starkare ställning i samhällsdebatt och samtal och offentlighet.
0: Och man uppmuntrar till
1: småföretagare. Ja, eller... i högre utsträckning så ja. det påverkar även utbildningen. Så, så, eh, vi har haft flera borgerliga regeringar som har velat också skapa utrymme för eh, entreprenörskap bland ungdomar och uppmuntrat. Eh, ungdomar till att starta företag och bekanta sig med företagandes villkor och sånt. Det fanns inte alls under de här årtiondena när den marxistiska och den socialistiska idébasen dominerade i högre utsträckning. Men, men någonting som jag kan
0: se idag, tycker jag mig se i alla fall, det är ju kritiken mot konsumtionssamhället. Den finns väl kvar och, och framförallt plockats upp av miljörörelsen att liksom det, det, det är lite hållbart att vi har det här konsumtionssamhället det är flygskam och det är köttskam och, eh, alltså det, det, det är ett stöd fördömande av den västerländska livsstilen med att det, det kommer inte hålla
1: ja, det, det, att det är där som, som har plockats upp av miljörörelsen idag eh, det är precis som har funnits där hela tiden ja. så att där eh, marxismen är, har inte den traditionen av att ifrågasätta egentligen den sidan av det västerländska arvet Eh, så att eh, man hittar inte det i, i kommunistisk idébildning i någon högre utsträckning eller regimer. Utan det, det, det var något som föddes på 70 talet och, och liknande med eh, den eh, höga levnadsstandard som hade uppnåtts och de miljöproblem som, som uppstod. då, så, så växte kritiken av industrisamhället och, och, konsumtionssamhället. och konsumtionssamhället fram då. Eh, och det har bevarats och fått ny livskraft kan man säga genom klimatfrågor. Absolut. Vi alltså fått starkare ställning idag än man kanske haft sedan, sedan 30-40 år tillbaka. Kanske.
0: Man kan säga att de ny marxistiska idéerna som ja. kom på 68-rörelsen ja. slungas fram och får ny kraft med
1: klimatrörelsen idag. Det är en väldigt bra fråga. Va? och ja. Jag tror väl att det här marxistiska inflytandet ligger på ett mer basalt om, eh, område. Eh, jag tror att det har med eh, att först vidare från många av de som eh, tillhörde nyvänster och, och, och studerade akademiskt på 60-70-talet eh, blev opinionsbildare, journalister, eh, lärare andra viktiga eh, yrkeskategorier där man påverkar eh, unga människor och media. Och eh, jag tror det är vissa saker som eh, man förde fram och, 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 och stod för som sen inte har ifrågas alltså som har bara eh, förs vidare då. Va? Och där tror jag synen på familjen är en sån sån eh, sånt område, kärnfamiljen. Mm. Äktenskapet mellan man och kvinna. Eh, och eh, synen på religion också mm.
0: om vi ska ta några områden vi har ju talat ekonomi nu
1: ja.
0: företagande det har ju funnits en som vi sa en till småföretagandet ja. men det har ju ändrats i och med 90-talet väldigt mycket så, så, så ja. blir det positivt syn till småföretagande för att jobb skapas i småföretag ja. Tror sen 1990 fram till nu har skapat nästan en och en halv miljon jobb Ja. Inom, inom bland småföretagare, ja. men det har ju funnits en fortsatt marknadsskepsis ändå.
1: Ja exakt, det? det finns det, finns, det, finns under, det finns under, under ytan, ja. absolut och det gäller också demokratin, alltså vi, vi glömmer bort det idag lite grann. men, men marxismen har alltid varit kritisk mot demokratin. Okay. Man har sett det som ett bojligt påfund: någonting som aldrig ger möjlighet för folkets verkliga vilja. Då, va? Utan den kommunistiska lösningen var ju proletariatets diktatur. Ofta så har marxister, även under senare årtionden, riktat oerhört stark kritik mot visat upp alla svagheterna i demokratiska samhällen på sociala områden, ekonomiska områden och så vidare. Eh, utan att beröra den här frågan om demokratins roll eh, i samhället. Man, eh, man försvarar inte demokratin, eh, man ifrågasätter västerländska samhällen eh, som eh, har en relativt hög levnadsstandard, som eh, också har en demokratisk samhällsordning. Man eh, kan rikta oerhört stark kritik mot dem från en marxistisk synvinkel. Och då menar jag att då eh, i praktiken så är, är det ett uttryck för att man inte ser på demokratin som eh, en, en styrelseform eh, som är, är den, den bästa möjliga eh, faktiskt i det samhälle som vi har att, att hantera. Vad menar de då? Ofta så, så resonerar de som om demokratin inte hade någon betydelse, spelar ingen roll. Man kritiserar ofta USA oerhört starkt. Amerikabilden, om man följer den i, i svensk media så har den ofta varit väldigt negativ. Ungefär samma bild som, som har fram under flera årtionden. Där man målar Enbart, man målar i väldigt mörka, mörka penseldrag och man lyfter inte fram så att säga det faktum att USA faktiskt är en demokrati. Att man har en konstitutionell ramverk för de beslut som fattas och så vidare. Man har inte värderat det så att säga i när man har riktat kritik mot USA eller andra västländska samhällen. Men säga att, ja. att bakgrunden till det, det är helt enkelt att man menar att, att demokratin liksom andra delar av samhällsstruktur och, och, och kultur i ett samhälle som bygger på kapitalism eller marknadsekonomi bara är en reflektion av klassförhållanden. Och då menar man att då har man rätt i princip att eh, i namnet av sin kommunistiska eh, utopi ibland... Explicit ibland så nämner man inte det, men man sätter sig på en pilestal eller position på något vis där man riktar oerhört stark kritik mot de samhällen som finns i västerlandet, i Europa och Nordamerika. Mm. Oavsett om de är demokratier eller ej så, 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 så sågar man dem med, med, med fotknölarna. Så att säga. Mm. Om ni, om ni talar, nu här, vi talar om en marxistisk... Mm.
0: Tanken som växer fram 68-rörelsen. Många av de här människorna då kommer in på positioner inom kulturer, inom media, utbildningsväsendet och så vidare. De är ju 70 år idag, de kanske är närmare 80 år till och med idag. De är ju väldigt, väldigt gamla. Hur kommer det sig då att en del av det här lever kvar i? Alltså de, de som idag företräder det här är ju, var ju inte en del av studentrevolten på 60-70-talet. 60, det, det,
1: det här är intressant så att säga att det är ju så med filosofier och idéströmningar att det finns olika lager. Ofta så finns det vissa grundläggande föreställningar, väldigt basala såna om, om hur människan är, människans natur, och människan fungerar men också hur samhället fungerar. Mm. Eh, synen på historien och liknande och eh, de här grundläggande föreställningarna är inte alltid man, man redogör för eh, och, och de kan föras vidare genom att liksom, utgöra perspektiv på olika händelser, ett sätt att tolka verkligheten och se på saker och ting eh, och eh, då tror jag att det har varit som så att även om journalister eh, och, och, även om det har kommit nya generationer av journalister ibland, av lärare socialarbetare eh, kulturskapare som själva inte har en grundmurad marxistisk övertygelse har tagit över grundläggande attityder till olika förutsättningar i samhället och Det som ytterst sett har inspireras av marxistisk hur,
0: hur, hur, nu har inte du kanske så det här då, men, men, men hur sker den här överföringen? Talar vi om Eh, lärare på universiteten som du, där du, när du utbildar dig eller talar vi om när du jobbar på SVT och du har liksom chefer som, som trycker och till viss håller ja. eller hur,
1: hur sker överföringen? Ja, att det är något som man behöver, man behöver studera då. Ja. Och att det är, är det något som har gjort det? Man kan säga att kyrkan, det har ju gjort ja, en Ja, 68-kyrkan. Exakt, mm. mm. och, och hur det här har, har förts vidare och, och Svante Nordin hade väl ett projekt där han gav olika studenter? Ja, man, precis. Svante Nordin och Håkan Arvidsson, Lennart då skrev då gjorde flera undersökningar kring ja. arvet efter 68. Ja, precis. Han, han hade, han hade ett projekt där
0: han gav ja. ut olika områden. då Johan Sundén fick där? Ja, exakt.
1: 68-kyrkan. Då, då studerade man olika, man studerade olika områden då, hur arvet efter 68 påverkade så att En del analyser har gjorts och jag tror att vissa perspektiv kan bli invanda så att om de inte utmanas. Sitter i väggarna. Ja, exakt. Om man inte får... Vi tar synen på kärnfamiljen exempelvis. Mm. Om man aldrig får fram personer som försvarar kärnfamiljen och visar på de positiva... Följderna av kärnfamiljen eller dess positiva funktion, dess etiska motivering, som inte tar upp hur, vad kärnfamiljen betyder för det svenska samhället, då kan man säga: Då kan en, en marxistisk. Ett inspirerad negativ bild av kärnfamiljen föras vidare. Eh, ganska enkelt. Man väljer sig vid att skildra, eh, eller antingen vara tyst och inte skildra kärnfamiljen överhuvudtaget, eller ha en, en kritisk negativ negativt perspektiv och likadant på, på äktenskapet ja. mellan man och kvinna. Ja. Då har man liksom, den ursprungliga boy, eh, marxistiska uppfattningen var att det här var bara bojliga konstruktioner eh, det var bojliga institutioner som skulle försvinna. Och, och beror det här då på att, att man går in väldigt mycket i kulturvärlden alltså i idé,
0: det där idéerna produceras, utbildningsväsendet filmskapande, teatern journalistiken och så vidare. Så, att, så att, liksom, ja, jag tror att de här man, man, idéproduktionsinstitutionerna, ja. där kan det ses det här igenom. Exakt. Va?
1: Ja. Och att man då har, det, det här var en idébakgrund som fick ett starkt genomslag under, eh, en, under några årtionden. Eh, bas upp av personer som var inflytelserika och sen utmanades inte detta i offentligheten tillräckligt kraftfullt. Därför, och lever det vidare. därför lever det vidare. Man kan säga när det gäller. Så man sätter en
0: boll i rullning och bollen bara fortsätter ja, att rulla av sig själv. Man,
1: man skildrar liknande företeelser på basis av hur andra har skildrat det. Inte på basis av hur det faktiskt är och fungerar, och, och, och inte utifrån samtal och debatt utan. Man får vidare ett sätt att se som man har fått från jag de tänk, som har gått före.
0: Just det, jag, jag tänker ju väldigt mycket på exempelvis filmvärlden, att man alltid problematiserar ja, familjen. Exakt. Man, alltså det, finns, det finns en upplösande exakt. order hela tiden i den här ja. 68-rörelsen. Man ska problematisera kyrka, man ska problematisera företagande. Man ska alltid problematisera utan egentligen komma med något annat alternativ.
1: utan Det, det är en upplösande ja. Exakt. Eh, som tanke exakt, väldigt destruktiv kritik ja. alltså man, man, kan, man kan lyfta fram eh, väldigt dåliga exempel på allting i princip och sen så generaliserar man utifrån det man studerar inte riktigt vad, vad är det generella mönstret hur ser det i allmänhet ut Utan man, man, man eh, lyfter fram destruktiva exempel eh, och så låter man det göra utgrundpunkten för en generell kritik och man har inget alternativ heller som man visar upp då och bakgrunden till det är ju helt enkelt att den kommunistiska utopin finns som en slags legitimerande, inspirerande faktor, då, va? Men, men den för man inte fram eh, alltid. Och eh, resultatet blir ju att, att man bidrar till väldigt mycket nedbrytande och den här utopin realiseras aldrig, det blir aldrig någon verklighet av den. Och man missar också att undersöka hur saker och ting faktiskt fungerar. Att, att kärnfamiljen är fortsatt otroligt viktig för den stora gruppen av människor som bor i vårt land. Och äktenskapet mellan man och kvinna är också otroligt viktigt för det, allra, det stora flertalet svenska. Och varför kan man inte skildra det på ett positivt sätt? Varför kan man inte intressera sig för hur det kan fungera på ett, på ett bra sätt? Just det. Jag har inte sett så många filmer. Jag har inte sett så många eh, eh, draman eh, och eh, analyser och kulturella analyser etc. etc av, av, varför det är som så att eh, de flesta lever faktiskt i äktenskap och, och, av någon, någon form i alla fall och eh, i kärnfamiljer. Och så vidare. Det,
0: är, det är som att eh, som du menar om det här, men det är som att det är, bränslet är kritik hela tiden. Ja, exakt. Av det som eftersom det är en borlig ja. idé om vi talar om ja. familjen, eller vi talar om kyrkan ja. eller vi talar om traditioner nu var det ju nyligen här en, en kröning här i London som var ja. ju fantastiskt tycker jag det var fantastiskt att se något som var tusen år ja. gammalt Precis. det är alltid en kritik emot ja. det här, däremot om man ska försköna någonting, upphöja ja. någonting, då är det alltid det udda, det annorlunda Exakt. det som väldigt väldigt få håller på med, det som många ja. människor tycker är bizarrt ja. Det, det förskönar man, det, ja. det gör man någonting vackert kring. Men det är som de stora flertalet tycker är vackert, Exakt. det försöker man smutsa.
1: Exakt. Exakt. Man, försöker, man försöker bryta ner det bestående av va? vad den handlar om. Eh, och varför gör man det? Eh, och alltså, på något vis i bakgrunden så finns den här kommunistiska utopin som aldrig kan realiseras och aldrig blir någonting av, naturligtvis. Eh, om man har inte problematiserat sina egna utgångspunkter då. Alltså man borde ju problematisera den kommunistiska utopin då, om den är en inspirationskälla till all den här kritiken. Men det, men det gör man inte då.
0: Men är inte det här grundtanken att det gamla måste bort för ja, att det nya ska fram så exakt. därför måste man alltid kritisera ja, det som har varit och ja. medan konservativa säger att det som har varit har ju visat sig fungera. Ja, exakt, precis. det nya är oprövat. Medan här då är det, det nya oprövade ja. som måste vara det vackra. Exakt.
1: Eh, och det, och, och, det, det märkliga här är att man, då, man riktar våldsam kritik mot det samhälle som har vuxit fram under århundraden, traditioner, synsätt, förhållningssätt som har skapat ett, ett välfungerande samhälle i vårt land med få motsvarigheter i världen. Vi är mm. ett, ett väldigt privilegierat land på, nation och stat på många samhällen på många sätt och vis. Och många människor flyr faktiskt till Europa och till Sverige därför att man ser ett hopp här, man ser möjligheter här. Samtidigt så har vi under årtionden matats med väldigt, väldigt negativa perspektiv och synsätt på det som har bidragit till att bygga upp vårt samhälle. Det är en märklig paradox. Och... Är
0: det här, här, här nymarxismen, den här marxista glasögonen, är det den också som gör att det finns så mycket självhat emot Sverige, mot den svenska ja, historien, mot den svenska kulturen? Upphöjandet av det nya, det annorlunda, det som är liksom en antitesen till det vi är. Är det här också den marxistiska ja, influensen tror, som vi, tror, tror vi ser idag som lever, lever
1: kvar? Jag tror att det ligger mycket i det. Alltså ja. Allting som är som majoriteten uppfattar som vackert, eller gott, eller rätt. Det som på något vis har med är ett, ett samhälle som, som inte är, är besläktat med det kommunistiska, marxistiska eller socialistiska. Det strävar man hela tiden efter att bryta ner alltså, och kritisera, anlägga hela tiden väldigt negativa perspektiv på. Och det här nedbrytandet då, eff effekten blir ju negativ om det här håller på så att säga. Då, då börjar det här sätta sig negativa attityder kring de här företeelserna, man försvagar dem på, på sikt, de här institutionerna. Men man har inte något att sätta istället. Mm,
0: just det. Så man, man egentligen kan man ju säga, om, om man nu ska hårdra lite, genom att repetera den här negativa bilden vi har så mm. skapar man ju egentligen, man hetsar ju på ett sätt och skapar ja. en, ett, ett, ett hat. Men jag menar, om, vi, om vi tar det här med, med religion till exempel, så är det ju, hur, hur kommer det sig att, att man, har, man är så negativ till kristendom men man är väldigt positiv till islam?
1: Ja, exakt. Det, det är också en... Intressant eh, fråga och det eh, får sig förklaring i den marxistiska eh, imperialism-teorin kan säga den leninistisk, marxism-leninistiska imperialism som eh, då eh, eh, som sagt eh, tillämpade marxismen på det internationella systemet. Eh, och eh, menade att eh, västvärlden, västvärldens kapitalistiska ekonomier såg ut resten av världen. och Resultatet av det skulle så småningom bli då en, en slags internationellt klasskrig då, eller mm. våldsamma motsättningar mellan den fattiga världen och den rika världen. Där den fattiga världen skulle ta makten så småningom, men den mm. fattiga världen var hela tiden den förtryckta världen. Mm. Och fattigdomen hade med väst att göra. Väst ekonom ekonomiska system att göra.
0: Men är inte också det här med, med liksom
1: så då, då, blev, då, blev, då blev helt enkelt uttrycken för eh, de här Folkens kultur också, något sakrosankt så att säga. Heligt. Ja, exakt. Så alltså, då fick man inte kritisera det. Va? Utan det här var, var något som, eh, som eh, ja, man inte skulle kritisera. Då, utan... då spände man på sitt förtryck. Exakt. Va? Och, och sen tror jag också... Det här kan man diskutera fram och tillbaka och titta på historiskt. Men det skapades synteser också av islam och socialism. Det finns islamistiska ideologer som har skapat fullskaliga synteser av. av –av islam och socialistisk ideologi. –Batpartierna har vi ju. Ja, och, vi har –Och sen har vi ju muslimska, muslimska och ja. så vidare. och då har det funnits gemensamma ideologiska nämnare– mm. –mellan den här typen av islam och socialistiska partier. Eh, kanske inte alltid marxistiska, men, men en allmän socialism. Där har man hittat eh, beröringspunkter. Mm. Så det, det tror jag är en bakgrundsfaktorer då, man, man ser på de här, den här typen av politiskt radikal islam som är en slags bundsförvant mot västerlandets eh, demokratiska marknadsekonomi och som förtrycker resten av världen.
0: Jag, jag tänker på en, en sak som, mm. som Marx talade tidigt om, han talar om alinationen och alienationens kraft. Yeah. Att, eh, och, och vi ser ju då att proletariatet är, är ju alinerade på olika sätt. Eh, och vi har ju nya då allinerade grupper vi, talar, vi har nämnt Herbert Markos då som menar ju att just de här de allinerade är de som driver revolutionen, det är de etniska minoriteterna, det är de sexuella minoriteterna eh, det här måste ju också vara ett arv det här marxistiska arvet att hela tiden leta efter de alinerade att de är mm. spjutspetsen i samhällsförändringen, att skapa progression Exakt. skapa framgång vi, därför man behöver liksom vad ska jag säga, eh, de, spjuts, de här grupperna
1: de, blir de är spjutspetsarna samhäll, ja
0: bokstavligen säger han det och att det vi ser idag är det här marxistiska synen som lever kvar idag att alla former allierade grupper är egentligen
1: eh, eh, samhällsförändrande krafterna ja exakt mm. så att det finns det här marxistiska synen som jag ligger kvar på, på olika sätt den allmänna religionsfientlighet som, som, som finns i den svenska offentligheten, det tror jag har ett marxistiskt arv. Eh, den här, eh, I offentligheten ofta förekommer den negativa eh, attityden till kärnfamiljen, till äktenskapet mellan man och kvinna. Det tror jag är ett eh, marxistiskt arv. Eh, men jag tror också eh, allmän traditionsfientlighet och som du säger här också eh, synen på... Eh, minoritetsgrupper som kan beskrivas som förtryckta, de, de ser man som bundsförvantare eller som eh, verktyg i, i en samhällsförändring.
0: Så hela Pride-rörelsen, varför man, man omhulldar de antirasistiska, man talar om rasistiska strukturer i Sverige, vilket jag tycker är väldigt märkligt att som har tagit emot miljoner människor i det här landet och gett dem enorma möjligheter. Eh, att Det är inte en praktisk fråga så mycket. Som det
1: är en ideologisk och revolutionär ja, fråga. Exakt. Det finns exempel på eh, i Sverige men också i andra länder hur kommunismens fall följdes av en ny orientering av marxistiskt tänkande. Mm. Eh, där man, eh, man lämnade eh, den eh, öppna kritiken av kapitalismen och marknadsekonomin som roten till alla typer av samhällsproblem eh, och istället så eh, så man fokusera på de här andra gruppernas levnadsvillkor då. Och kopplade det till marxistisk teoribildning, så kallad postkolonial teoribildning också. Mm. Där man ser på det västerländska samhället med dess marknadsekonomi, dess demokrati, olika strukturer som finns, som någonting som har tryckt ner olika grupper. Mm. Istället för att då se det västerländska systemet som en, ett system som skapar möjligheter för individer att förändra sin livssituation och få förbättrade levnadsvillkor så har man sett på det som något förtryckande istället. Just det.
0: Någonting annat som då kommer idag om man sätter människor in i grupper det måste ju vara det här att det personliga ansvaret är inte viktigt Nej. utan det är en grupptillhörighet ja. är, är det här också varför man också har varit så slapp kring rättsväsendet ja, absolut. Vi, att, vi, att vi, liksom ja. brotts, är offer för de tillhör en socioekonomisk grupp som då på grund av sina socioekonomiska förutsättningar inte kan göra bättre än så här det, det är, de är eh, nästan liksom eh, för att att agera på det här sättet därför att de är, har det så
1: dåligt. Eh, ja, absolut. Så ja. Att, jag tror att när vi kommer in på kriminalpolitik, rättspolitik och debatt och diskussioner kring det så, så är det väldigt lätt att, att se det här marxistiska inflytandet på ja. att det, det personliga ansvaret är, är något som, som inte anspelar någon större roll i, i debatt och diskussion utan på vissa specifika områden eh, och eh, när man talar om hur ska man kunna förebygga kriminalitet och eh, i utsatta åter och så vidare. Ja, då, då är det socioekonomiska faktorer som man, eh, man ska satsa mer på, på olika typer av, av kommunala, statliga pengar ska användas för sociala satser. Alltså, Att skapa bättre miljö. Man, man, tar, de, 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 man tar inte upp folk nej. som har exempelvis med familjebildning och äktenskap. Ja, vilken roll kan eh, sociala gemenskaper spela? Civilsamhällen, eh, eh, fredliga, eh, eh, icke-kriminella nätverk spela för personlighetsutveckling, karaktärsdaning. Vilken roll kan... Eh, Familjen spela, fungerande familj och äktenskap spela för en eh, samhällsutveckling där eh, individer inte blir kriminella. Mm. Eh, så att, eh, det, det tycker jag är ett exempel på, på ett marxistiskt, marxistiskt inflytande då i, i debatt och mm. diskussioner och politik också. Ja. Det att man, eh, man hela tiden... Är, eh, och sen har det kommit till reaktion mot det, men det har funnits en lång trend där vi kan se återverkning av det fortfarande, mm, där man, mm. man aldrig vill beröra då gärningsmännens personliga ansvar och hur man kan, så att säga, att man behöver jobba med, med eh, faktorer som bidrar till att stärka ansvarskänsla.
0: Mm.
1: Moraliska, eh, hur kan man få en bättre personlig moraliskt ansvarstagande i ett samhälle men det, det måste ju vara
0: orelevant ja, i en marxistisk syn den enskilda ja. människan är ju egentligen orelevant, ja. allting handlar om strukturerna plasttillhörigheten, ja, grupptillhörigheten ja.
1: om man tänker sig att, att den enskilda människan är för kan inte förändras, om inte liksom ja. hela samhället förändras och att ja. får, får en revolution ytterst sett va Eh, och nu har man eh, har liksom det marxistiska revolutionära tänkandet försvunnit men man har kvar på något vis eh, eh, då eh, den här tron på, på att det är yttre strukturer som måste förändras så människan ska kunna ta ett moraliskt ansvar mm.
0: nu, nu har vi haft
1: eh, det här
0: nymarxismen, eller det jag kalla för mm. 68-rörelsen det är 50 år sedan den, den började eh, Hur mycket tycker du att präglat samhälle. Du har ju de här 68 barnen och deras barnbarn. Ja. Men man kan ju också tycka att borgerligheten är ganska liksom präglat också. Att man har liksom adapterat undermedvetet en del av de här tankarna också.
1: Ja, jag tror det. Och, och i kyrkan har det också fått inflytande då, inte minst svenska kyrkan. Mm. Och allt det där är värt att, att undersöka mer i detalj. Så att här kan vi lägga fram hypoteser och diskutera fram och tillbaka och fundera över. Det finns ju beröringspunkter mellan marxism och liberalism. Mm. Och, och sånt är intressant att studera. Mm. Om, om När några liberala idéer och, och den här typen av nymarxistiska idéer är, förenas eller befrukt av varandra så, så då förstärks det att, att de trender som sattes igång en gång. Synen på, alltså den här eh, negativa synen på religion eh, på, eh, på kristentro det är, där, där finns det beröringspunkter mellan liberal, en del typ av sekulär liberalism man var har varit vanlig i Sverige eh, i offentligheten i alla fall och eh, marxistiska idéer.
0: Vi, vi, vi talade tidigare om du och jag om eh, när det politiskt korrekta verkligen Börjar i Sverige. Ja. Vi, har, vi har ett program om enhetsamhället ja. senare. Men du menar ju att en som verkligen går i bräschen för det politiskt korrekta i Sverige är Per Paralmark. Ja, Vilket är väldigt märkligt för han är ju verkligen en verkligen liberal person och väldigt starkt emot. Vänsterdiktaturen skrev ju ett par böcker, eh, ja. Vänster och, och tyranniet och det öppnasåret. Exakt. Och, och verkligen bröt en del av 68-rörelsens förhärligande av dessa förtryck, förtryckande regimer som man hade tidigare då, upphöjt. Ja. Men du menar att han, han också öppnade vägen för det poliskorrekta i Sverige?
1: Ja, absolut. Kan du förklarar det. Ja. Ja, äh... Det här marxistiska inflytande, som vi har diskuterat nu, har ju inte varit alena rådande men har funnits och haft inflytande genom den här generationen som vi beskrev och deras roller i olika opinionsbildande institutioner och offentliga inrättningar av olika slag. men de har ju inte varit allena rådande på något vis, men de här, just de marxistiska idéer som innebär kritik av demokratin, en öppenhet för kommunistiska diktaturer, ett, ett väldigt starkt avståndstagande från marknadsekonomi och, och, och kritik av det det är någonting som försvagas efter 1990 med kommunismens fall och jag kan säga att Per Almark gjorde en fantastisk insats i att demaskera det här att, att avslöja detta inflytande i socialt demokratin och eh, också på borgerliga tidningar. Han skrev om Olof Lagerkrans, bland annat som var liberal men blev eh, en, en beundrare av kommunistiska regimer och samhällen. Eh, han kritiserade Olof Palme för att han flörtade med kommunistiska regimer väldigt öppet eh, och visade på att socialdemokratin varit väldigt släpphänt när det gäller demokratin. Man har inte hållit slag i vid demokratin eh, i olika situationer. Eh, så att Det är naturligtvis en viktig opinionsbildningsinsats som han gjorde och historia. han diskuterade debatter och idébildning i Sverige under 70, 80, 90-talet. Samtidigt så kan man säga att han bidrar till att skapa en ny, smalare, liberal överideologi skulle jag vilja säga, som har dominerat under följande årtionden. Och där demokrati, marknadsekonomi, tilltro till internationella institutioner har varit eh, överordnade världen. Eh, och det här är någonting som den här marxistiska eh, inflytandet har varit tvunget att relatera till och anpassa sig till. Eh, så att eh, slutet på 90-talet, av 2000-talet så, så kommer det här politiskt korrekta och blir allt tydligare. Och eh, vad som sen har skett det är att en del av de här marxistiska idéerna, inte minst fokuset på olika typer av minoritetsgrupper då och den liberala övrig mer och mer har kommit att förenas. Man har, man har hittat gemensamma nämnare. så att säga.
0: Men, men hur kan ju Per Almark vara den som bara väger på politiska mm. För Jag förstår det inte. Han var ju väldigt frän i sin kritik. Han var Han var duktig på
1: att argumentera. Exakt. Va. Men han han eh, han ifrågasatte väldigt starkt eh, där både till höger och, och vänster. Eh, men han var så kategorisk. Han var oerhört kategoriska... kategorisk så kan man säga ja. att, att han, eh, jag tycker att han var jätteviktig och jättebra. Mm. Eh, men eh, samtidigt så är. Eh, Skapade han, han skapade en förutsättning för framväxten av ett nytt ideologiskt paradigm som sen har vuxit och blivit bredare och mer dominerande. så att Jag tror att han spelar en roll där, men, men eh, sen har andra faktorer bidragit så att säga. Det
0: ja, alltså, var inte intentionen, han, han skapade liberalt paradigm? vad han vill paradigm. göra det på
1: något vis är att, att, att eh, exponera ett marxistiskt inflytande. Ja. Eh, och samtidigt så eh, uttryckte han en oerhört eh, många gånger kategorisk kritik av konservativa också. Konservativa som accepterade det demokratiska styrelseskicket. Kanske inte lika entusiastiskt som han, men som var, var eh, demokrater. Och, eh, han, han skapade grunden för en slags liberal övrig där. Genom sin, eh, s, sin kategoriska eh, hållning då. Eh, och, eh, jag tror att den var välbehövlig, välbehövlig då. men i Slutändan när man tittar på utvecklingen framöver så, så, så tror jag att han har bidragit då till att vi har fått en inriktning på ren lära. Vi talade ju om det i, i vårt program om, om enhetsamhället, det svenska enhetssamhället, att det finns på något vis en svensk tradition där det här med ren lära, att, att stå för en viss ideologi som är officiellt sanktionerad, har djupa svenska historiska traditioner och på något vis så har, har vi fått en, en ny sån ren lära under 2000-talet som är en syntes av inflytande både från liberalismen och också från... Så, 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 han, han,
0: Genom sin fränhet eh, så smalde han av vägen. Ja, han, han, att vägen han, han, blev mer smal för vad man kunde tycka för vad det var okej. Okay.
1: Exakt, vad man kväver ja. debatten kan man säga.
0: För, för man kan tycka att idag tycker jag att liberalerna är ganska ja. illiberala faktiskt. Det är liksom ja. liberalernas idéer bara som gäller. Mm. Eh, och och de, liksom, de är inte så frihetliga som de
1: var tidigare. Nej, utan, man, man diskuterar mindre sakfrågor då. Ja. Eh, utan det viktiga är att, att få kväsa motståndare att acceptera vissa idéer då eller företeelser vi hade den här debatten här ja, nyss om drag ja, queens ja. där Jimmy Åkesson uttryckte reservation och kritik av detta och då fick han som replik från den liberala partiledaren, varför är du så nervös? Det är ju inget sakargument Tycker man att Rack Queens är väldigt bra, då ska man ju argumentera i sakfrågan: då, varför man tycker kommunala skattepengar ska gå till det. Då kan man ha en saklig debatt om det. Men här eh, så ifrågasatte man då eh, den nämnde partiledarens eh, personliga eh, egenskaper. Eller för ta ett är det sak... tillfälliga humör. Eller? Ja, exakt. Ja. Alltså man, man försöker diskreditera en motståndare mm. för att han ställer frågor och kritiserar någonting istället för att bemöta kritiken på ett sakligt sätt. Och då tycker jag att, att då, då har vi på något vis en, ett paradigm, en övrig ideologi, en politisk korrekthet som inte tillåter kritiska. Fråga då, va? Jag
0: det är bland där liberalismen
1: spelar en roll och det är ju en paradox därför att liberalerna historiskt sett, ja. inklusive Per Almark, har ju varit oerhört starka företrädare för att försvara
0: yttrandefriheten. Ja. Det, jag, det jag tycker är väldigt märkligt ibland är när jag ser liberala företrädare, det som är i politiken, det som inte är ens är kvar i politiken, är, har en oerhört aggressiv eh, ton när de debatterar.
1: Ja.
0: Eh, man har man en aggressiv ton på Twitter- Ibland är lika liksom hänsynslösa eller som liksom inte har, tillåter andra människor att avvika åsikter. Ja. Väldigt rabiata. Ja. Vilket förvånar mig. För de borde ju vara liberala men de känns ja. oerhört illiberala. Är det, menar du, är det ett arv då av Per Almark.
1: Alltså, det är säkert ett arv av olika saker. Ja. Men jag tror att han var med, var med och började i en trend. Va? Ja. Där, där man, där man kommer att brännmärka motståndare. För deras åsikter. Och ibland så, så, så är det ju viktigt att exponera åsikter. Men man måste ju vara saklig. Eh, man kan, om, om en person företräder en, en viss saklig ståndpunkt i en politisk fråga. Eh, så bör man ju diskutera den sakfrågan. inte ska försöka skandalisera den personen då. Mm. Genom att ljuga om den eh, eller... eller eh, Eh, säga elaka saker om dess person personens egenskaper eller något sånt. Eh, som liberal, klassiskt liberal så, så, så bör man ju vara intresserad av att ha en saklig öppen diskussion, så att, att mm. tro på diskussionens roll. Mm. Men, men där tycker jag att, att där ser vi, har vi sett en annan utveckling bland liberaler. Inte minst när man har ifrågasatt då den typ av sexualetik, syn på sexuella minoriteter som har rörelsen har representerat och, och som har fått ett, 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 ett starkt inflytande i Sverige. i Ifrågasätter man det, då, då vill liberaler inte gärna diskutera eh, sakfrågorna utan då kommer man med personangrepp eller allt möjligt. eller vad som är. Ja, mm. abortfrågan är en sån fråga. Och då kan man säga att nymarxismen har burmat för Små minoritetsgrupper av olika slag som man har sett som verktyg för samhällsförändring. De har förtryckta grupper som har varit allierade och därför så ska man använda sig av dem eller samverka med dem för att underminera det boyliga samhället. Liberalers syn på sexuell frigörelse. Deras politiska uppfattning i frågor som har sexualetisk bakgrund har tenderat att sammanfalla med då nymarxismens syn på minoriteter, sexuella minoriteter. Och där tycker jag det finns en sammansmältning. Då, vad man kan säkert se det när det gäller en del andra frågor också.
0: Mm. Så marxisterna har fått en ny vundsförvand sedan 90-talet framåt? Eller? Ja,
1: exakt. Och att, att, det har, en, fått, en, har fått också en ny kraft. Exakt, och det blir mm. en sorts ny, nytt paradigm som man försöker etablera, en ny ortodoxi eller, eller korrekthet. Och som ett enhetssamhälle. Ja. ja, exakt. Jag tycker mm. att det finns sådana tendenser. Mm. Alltså när man inte längre är villig att diskutera sakfråga, föra fram argument, lyssna till motståndaren, bemöta det, Ut, utan man kommer med andra typer av Eh, diskrediterande, skandaliserande argument, då, då har, vad är det som är på väg att hända då? Mm.
0: Tack så mycket. Vi började med marxismen, slutar med liberalismen här. <laughs> Eller liberal, inte liberalismen, för det, det är en, en idé, utan vi talar om liberaler i Sverige. Men tack så mycket, Tobias Aronsson. Eh, det här är en intressant fråga att tala om hur marxismen har påverkat Sverige eh, från 68-rörelsen och framåt. Och hur vi kommer att återkomma till det. Tack så mycket, Tobias Tack. Och tack till som har lyssnat och dela gärna med dig på sociala medier i det här programmet och välkommen åter nästa dag.